0: Bienvenue au podcast de drôlement inspirant. Aujourd'hui, nous allons parler de comment faire pour arriver à être soi-même. Évidemment, ça va être drôle et inspirant. Mon nom est Charles Côté, on parle le show tout de suite après ceci. veux tu bien me dire pourquoi c'est si compliqué d'arriver à être soi-même à 100 C'est drôle la question hein, puis il y a des on dirait que pour certaines personnes, c'est simple, c'est facile, c'est comme, ils sont eux-mêmes, puis euh, voilà. Et pour d'autres, euh, c'est hyper complexe, c'est pas simple, puis c'est comme un, un combat de chaque jour à, à être vraiment soi-même, puis bon de, de façon générale, on, on est capable d'expliquer puis de prouver que bon, des personnes qui jouent un rôle, c'est souvent par manque de confiance, manque de veulent faire plaisir aux autres, donc ils s'adaptent euh, selon avec qui ils sont, et moi, ce que je veux dire par rapport à ça, c'est qu'il y a un degré là-dedans qui n'est pas si grave que ça. Là. Moi, je suis moi-même euh, dans la mesure où que, à chaque place que je vais, je me sens confortable avec ce que je dégage. Mais ce n'est pas vrai que tu es la même personne tout le temps. Là. Mais moi, si tu viens me voir en conférence d'une salle avec 500 personnes, c'est sûr que je ne suis pas identique à « dans un souper de famille ». Euh, et dans un souper de famille, dans ma famille versus ma belle famille versus un souper avec euh, des collègues de travail versus je suis dans le fond du bois avec trois, euh, quatre chums en quatre roues versus... Tu, tu comprends? On peut être différent selon l'endroit et les gens avec qui nous sommes. L'important, c'est est-ce que tu te sens bien? Parce que si j'agis d'une certaine façon quand je suis avec des amis versus ma famille versus quand que je parle en public et à chaque fois, je ne me sens pas en cohérence avec moi-même parce que je me dis « ouais ». Là, je dois jouer un rôle ou là, je dois camoufler qui je suis vraiment pour faire plaisir. C'est là qu'il y a un problème. Mais, si tu agis d'une certaine façon où ce que ton, ton, ton énergie, ton intensité, ton vocabulaire est un peu différent selon l'autre côté parce que tu bien comme ça, c'est tout à fait correct. Donc, avant de dire, il faut être soi-même partout, tout le temps, où ce que nous sommes, non, ça, c'est de la malle, c'est de la pensée comme magique, là, de, de frou-frou-blabla, de, de motivateurs qui disent n'importe quoi, là, de « faut toujours être soi-même ». Non, faut pas toujours être soi-même, il y a des moments où ce que tu te montres sur ton, sur ton meilleur, il y a des moments où ce que tu peux te laisser aller. C'est différent, là, j'ai pas le même discours quand je parle en podcast, quand je parle euh, à mes chums euh, autour d'un feu, là, tu comprends? Donc, c'est normal. C'est comme, c'est pas propice à inspirer les gens autour du feu. Puis, c'est propice d'inspirer les gens dans un podcast. Fait que oui, mon ton peut être un peu différent. Tu comprends? Est-ce que c'est parce que je ne suis pas moi-même? Non, je suis moi-même dans tous les cas. C'est juste que. Il y a une façon de s'exprimer, il y a une façon d'être qui peut être différente. Sauf que la façon dont je te parle dans le podcast est vraiment, vraiment, vraiment très proche à moi et la façon dont je parle autour du feu ou la façon dont je parle sur stage, elle est vraiment, vraiment, vraiment propre à moi. Donc, je me sens bien, peu importe la circonstance. Ça, là, c'est la première variable à être certain d'appliquer lorsqu'il vient temps de réfléchir à est-ce que je suis vraiment moi-même. Le gage est simple, c'est toi-même qui le sais si tu joues un rôle, tu ne joues pas un rôle. Et Dernièrement, j'écoutais un, un, un documentaire parce que, bon, plusieurs d'entre vous m'écrivent pour savoir, euh, c'est quoi qui m'inspire moi dans la vie, hein? Charles, tu m'inspires, mais c'est quoi toi qui t'inspire? Ironiquement, j'écoute pas tant de, de, de conférencier ou de motivateur ou de coach parce que c'est ça mon travail, je suis tellement là-dedans, j'en euh, écouté beaucoup là, pour me rendre jusqu'ici, mais là-dedans, c'est un peu comme si tu dis un mécanicien qui travaille 8 heures par jour. Est-ce qu'après ta journée de job, tu vas écouter des vidéos sur YouTube de mécanique ou tu prends un cours sur la mécanique encore plus? C'est comme, maintenant, quand tu fais ça depuis dix ans à chaque jour, ça se peut que tu, tu ne tripes pas à constamment faire ça. Ça me fait, rire quand je vois des conférenciers ou des coachs dire, Ah oh mon Dieu, moi, je suis tellement inspiré quand je vais voir d'autres conférenciers. Moi, ça ne m'inspire pas tout le temps, là, ben bien honnête -Ben -Ben, avec toi, là, parce que je suis constamment là-dedans. Fait que je les écoute, mais pas vrai que je suis tout le temps, là, waouh, donc ben inspiré à son discours. Comme non, je suis là-dedans chaque jour. ça, ça se voit. Ça ne peut pas mon avantage de dire ça, mais c'est sincère. Par contre, moi, ce qui m'inspire, c'est des documentaires de voir du vrai monde, de voir des choses qui sont vraies, de gens qui ont réussi et qui ne parlent pas dans l'objectif d'inspirer des gens un peu comme je le fais avec le podcast. Parce que je suis conscient que l'objectif du show, c'est vous mettre en action, changer les choses dans votre vie, s'améliorer, s'optimiser, bouger, gagner confiance, communiquer mieux, être plus productif, être, être, tout, tout tout, tout ce qui est entoure la confiance en soi, la, le développement personnel, la croissance personnelle, on le voit dans le podcast et on veut le mettre en application. Cependant, quand j'écoute un documentaire, je le sais que la personne qui se fait interviewer, que ce soit le chanteur, le producteur, euh, le comédien, euh, l'humoriste, ou peu importe, il n'est pas dans un objectif d'inspirer, mais dans, il est dans un, obje un objectif de répondre aux questions. Et selon la réponse, des fois, les gens vont répondre des choses qui ne sont pas tant inspirantes, mais que moi, vu l'expertise que j'ai en croissance personnelle et en psychologie humaine, je vais aller détecter Puis c'est ça qui m'inspire dans mes vidéos, le podcast, puis certaines choses que je fais avec mes formations, parce que c'est très, 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 très concret, très cohérent parce que c'est quelqu'un qui a réussi. Il dit qu'est-ce qu'il a fait pour réussir. Il, il t'explique une histoire que le monde, ils font, waouh, c'est don rocambolesque. Mais les gens, ils ne vont même pas chercher le, hey, comment il a fait pour faire ça? C'est où? là Moi, je réécoute, puis réécoute, puis réécoute les documentaires sur la même personne, peut-être des fois cinq, six fois, parce qu'il y a des pépites d'or à aller chercher, puis moi, j'aime ça. Est-ce que je dis ça pour te dire « Hey, il faut que tu fasses ça pour réussir? » Pas du tout. Écoute le podcast Puis je te, je te, je te, mets, le, je te mets les huiles essentielles. Tu n'as pas besoin d'aller cueillir toutes, toutes les, les, les fleurs puis toutes les plantes que ça prend pour faire l'huile essentielle. Moi, je vais faire ça parce que c'est ma passion. J'adore ça. Mais dans le podcast, je te donne les huiles essentielles de « Hey, il y a ça à mettre en pratique et ça marche. » Donc, si tu es passionné d'écouter le documentaire, tant mieux. Sinon, ce pas obligé de faire ça. Mais je prends le temps de l'expliquer parce que vous êtes plusieurs à me poser la question « C'est quoi tu fais pour t'inspirer? » Donc, le mais m'inspire beaucoup. dernièrement, j'en ai écouté un sur la vie de David Geffen, qui est un producteur américain de musique et de cinéma. Euh, Aujourd'hui, le gars est multimilliardaire. Il a fait plein de belles choses. Il a une belle carrière entrepreneuriale. Euh, il a eu des gros, des gros bas que moi, ça m'inspire de voir comment quelqu'un peut être au sommet, euh, vivre un échec et se relever. Euh, parce qu'on se dit tout le monde vit des échecs, puis il y en a qui qu'ils se relèvent jamais. Comment il y en a qui font pour se relever? Et euh, bref, L'idée la, 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 de parler de, de, de lui avec, euh, avec son, son parcours entrepreneurial et le sujet d'aujourd'hui être soi-même, c'est que cet homme-là, qui est aujourd'hui, je pense, proche 78 ans et qui paraît encore très bien, qui prend soin de sa santé, qui est en pleine forme, est homosexuel. Et à l'époque euh, où il était dans la jeune vingtaine, puis qu'il commençait sa carrière, puis tout ça, on s'entend qu'on recule voulant une cinquantaine d'années. Euh, Le voilà cinquantaine d'années, c'était très, très, très jugé être homosexuel. Bon, il y a encore des places ici où il y a encore des gens qui sont homophobes. Je n'embarquerai pas dans ce sujet-là. Seule chose que j'ai à dire, calissement ridicule être homophobe encore, encore aujourd'hui. Bref, ça, c'est la parenthèse que je voulais faire. Je ne vais pas aller plus loin là-dedans. Mais l'homme en question, David Geffen, il est homosexuel, puis dans il a 50 ans, c'est très, très, très mal vu, encore pire qu'aujourd'hui. Et euh, il y a du jugement par rapport à ça, mais il, il en parle un petit peu, il s'assume pas à 100%, mais il en parle quand même un petit peu qui est qu'il est homosexuel. Et ça, en fait, euh, ça lui a sauvé la vie. Parce que, il y a une époque, je ne sais plus si c'était la guerre du Vietnam ou c'était quelle guerre, là, mais il a, il, a, il a passé à de, de, deux poils d'aller euh, à, à la guerre. L'armée venait chercher des gens pour aller, euh, pour aller à, à la guerre. Puis euh, lui, il a dit Ben, écoutez, moi, je suis homosexuel, y a tu eu un problème avec ça? Puis là, ils l'ont fait de voir un psychiatre parce que, ben oui, quand, quand tu homo... le 50 ans, quand tu étais homosexuel, il fallait que tu ailles voir un psychiatre. C'est tu sais, la, la logique des choses. J'espère que vous comprenez mon sarcasme dans ma voix. Et.. Euh, et là, il disait, ben, euh, c'est sûr qu'il ne voulait pas non plus hein, aller, aller à la guerre, on s'entend tu Sauf qu'il a dit, ben, moi, être, à, être entouré d'autant d'hommes, euh, les tentations sont là. Fait Eux ont décidé de ne pas l'envoyer avec l'armée parce qu'il était homosexuel. Ok, aff affolez-vous pas à dire comme, ben voyons donc, ça n'a pas de bon sens, tout le monde est égal, blablabla. Écoute, c'est parfait. là. Ce que les gens voyaient comme une lacune était quelque chose qui a sauvé sa vie, là. Donc, je parle de parler de euh, l'homosexualité. Ce que je te parle, c'est quand tu assumes qui tu es, ça peut être à ton avantage à long terme. Et les mentalités changent. Okay? Donc, c'est aussi bien mieux d'être toi-même maintenant, si les, même si les gens trouvent que c'est weird, parce que qui dit que ça ne va pas changer avec les années? Aujourd'hui, même si encore il y a des sujets tabous à travers ça, on s'entend que la règle générale, puis je suis certain que tous ceux qui écoutent le podcast en ce moment, puisque vous êtes des gens qui font la croissance personnelle, vous êtes des gens ouverts d'esprit, je suis pas mal sûr que je ne recevrai pas quelqu'un qui va m'envoyer une plainte de non, non, c'est pas correct, il homosexuel. Je suis certain que 100 des gens qui écoutent le podcast en ce moment se disent c'est crissement ridicule encore juger quelqu'un sur son orientation sexuelle aujourd'hui, en 2021. Ça ne fait aucun sens. Mais il 50 ans, c'était beaucoup plus jugé. Donc, ça ne veut pas dire que le 50 ans, vu que c'était jugé, qu'il ne fallait pas que les gens s'assument. C'est grâce à des gens comme lui, grâce à des gens qui s'assument qu'aujourd'hui, ben on comprend qu'aujourd'hui, c'est rendu une évidence. Vois, que on n'en parle même plus, c'est « Hey, t'es aux hommes, t'es aux femmes, rien à cirer. l'important, c'est que t'es-tu heureux? Tu » sais. Donc, euh, c'est grâce à des gens qui s'assument qu'on avance en tant que société, qu'on avance en tant que personne. Et si on oublie l'idée de la société, on parle juste toi personnellement, toi en ce moment, là, es unique comme personne. Il ne peut pas en avoir deux, puis dix, puis quinze comme toi. Tu te dois d'être unique dans ce monde. Et si tu crois, les gens qui réussissent à haut niveau sont des gens qui ont des personnalités qui sont uniques, mais vraiment uniques. C'est rare que tu vas avoir quelqu'un et que tu fais mmm, lui, il réussit parce qu'il est, est comme tout le monde. Tu l'expression monsieur, madame, tout le monde, là. As tu vraiment le goût d'être ça? Moi, l'une de mes plus grandes peurs, là, je ne suis pas quelqu'un qui a peur dans la vie, mais ma plus grande peur, c'est d'être comme tout le monde. Ça, c'est ma plus grande peur. Moi. moi, je veux vivre une vie qui sort de l'ordinaire. Et sort de l'ordinaire et relatif pour tout le monde. C'est différent. Je train de te dire que moi, ma vie, c'est la même vie que David euh, Geffen. Je de te dire que ma vie, c'est quelque chose d'hyper flamboyant. Peut-être que toi, en ce moment-là qui m'écoute, tu as des plus grands rêves que moi, en termes d'ambition. c'est parfait. C'est cohérent avec toi, mes rêves sont cohérents avec moi. L'idée, c'est, je ne veux pas me, me, me restreindre à me dire Ah, parce que je suis différent des autres, je vais, ça va m'empêcher de réaliser des rêves Parce que on le prouve, là, avec tous les gens qui ont eu des beaux succès, tous les gens qui ont des vies extraordinaire, ils ont une personnalité qui est unique, ils ont quelque chose de différent. Et tu as quelque chose de différent. Juste si présentement, tu es en couple, je te confirme que tu as quelque chose d'unique et différent. Qu'est-ce que ton conjoint ta conjointe fait avec toi présentement? Il, y a il ou elle aurait pu choisir n'importe qui, puis tu as choisi toi. Ça, ça, ça démontre que tu as quelque chose. Tu comprends? C'est quand même ridicule de vouloir fitter dans un moule quand on le sait que pour réussir, il faut être quelqu'un d'unique. Hey, vous ne m'écoutez pas en vous disant hey, Waouh, Charles, là, il est comme toute ma famille. Il est comme tout le monde que je connais, donc je vais écouter son podcast. Non, il y a quelque chose de différent. Ou hey, Charles est comme toutes les autres conférenciers, comme tous les autres coachs. Non, tu comprends Il n'y a pas mieux mauvais. C'est différent, unique. Je dégage quelque chose d'unique qui n'est pas meilleur. Pas moins bon, ok, ouais, un peu meilleur. <rire> ça, c'est le côté euh, confiance et compétitif qui embarque. Mais bref, sans bêter de la broue, il y a pas meilleur, pas moins bon, pas on, on, on s'en fout, c'est pas, pas au-dessus, c'est pas en bas, c'est toi. Là. Est, on n'est pas en mode comparaison, qui est meilleur, on est en mode tu es toi, t'es unique. Et ça fait en sorte que les gens qui vont se coller à toi parce qu'ils se disent Waouh, cette personne-là est vraiment unique. Voilà. Et. Ce qui, en ce moment, est jugé, peut ne plus l'être dans quelques années. Tu que es aussi bien mieux d'être toi-même comme David a fait il y a plusieurs années. Ça lui a sauvé la vie. Il, il aurait pu aller à la guerre puis crever là, tu comprends? Donc, c'était une bonne chose. Fait que je te rappelle que si jamais là, tu te sens jugé par rapport à qui tu es présentement, ça peut changer d'une façon politique, d'une façon culturel ou d'une façon personnelle, c'est-à-dire dans ta famille, on juge, je sais pas, quelqu'un qui veut être entrepreneur, puis ça veut pas dire que dans cinq ans, ils vont plus avoir ce jugement-là. Puisque je te rappelle que, il y a 50 ans, si tu homosexuel, on t'en allait voir un psychiatre. Je te rappelle que avoir des enfants avant d'être marié ou avoir un mariage arrangé il plusieurs années, c'était tout à fait normal. Il hein. fallait avoir des enfants avant d'être euh, non, je me suis trompé. Non, <rire> je me suis trompé, c'était. faut être marié avant d'avoir les enfants. Il y a une chance que je m'écoute. Il hein? chance que je m'écoute. fallait avoir des enfants le jour où on était marié. Il y a plusieurs années, c'était ça. Là. Il n'y a pas si longtemps que ça. Là. Si tu étais marié, si tu n'étais pas marié, puis tu avais des enfants, c'était un gros jugement. Il y a des, des familles qui arrangeaient des mariages juste parce que la femme est enceinte. « My God, il faudrait pas que la famille et euh, le curé sache que tu es enceinte sans être marié. Ça paraît très mal dans le village. Go, on se marie. » Il y a pas si longtemps, c'était le même. T'entends-tu qu'aujourd'hui, ça, ça a changé bout pour bout hey, Aujourd'hui, encore, du monde, c'est vraiment ridicule, il y a du monde qui vont dire que les jeux vidéo, ça rend violent. Ça, c'est l'étape où on est rendu. On s'entend que dans une couple d'années, on va, on va se rendre compte que les jeux vidéo, c'est une, une mine d'or. Je parle de dire que l'abus de jeux vidéo, c'est bon. Ce que je te dis, c'est que les jeux vidéo, c'est une mine d'or. Il y a des médecins qui vont apprendre à faire des chirurgies. Ils vont être encore des meilleurs chirurgiens grâce, à, à, grâce aux jeux vidéo. Mais ceux qui disent hey, « les jeux vidéo, ça rend violent », savais-tu que vous, là, à une certaine époque, là, vous, là, pas si longtemps, là, dans certains pays, on amenait voir les enfants sur les lieux d'exécution de, de, tu sais, comme dans les films là, où il y a les lieux d'exécution, hey, lui il a volé, lui il a violé, on va les pendre devant tout le village. Là. On amenait les enfants à voir ça. Puis toi tu vas me dire que les jeux vidéo ça rend violent? Ouais, laisse-moi la, laisse douter. Okay? Laisse-moi douter, Thérèse et Malongaïtan. Hein? V'là, pas si longtemps que ça, à 8 ans on travaillait dans les mines. V'là, le, pas si longtemps que ça, à 14 ans tu peux être enceinte sans problème, à condition d'être marié le pas si longtemps que ça, on pouvait fumer des avions, des restaurants puis des lieux publics. Tout ce que je te dis là, ça paraît comme absurde aujourd'hui. Puis pourtant, c'était normal le pas si longtemps. Fait que présentement là, la personne que tu es là là, ça se peut que peut-être qu'en ce moment là, tu es vraiment weird pour le monde autour de toi. Tu es vraiment hors comme des sentiers. tu es, es vraiment là, es bizarre. Là. Mais ça veut pas dire que parce que tu es comme ça, que ça va te nuire. Au contraire, ça va t'aider. Moi ce que je te dis c'est que c'est un levier et si tu attends l'approbation des autres pour être toi-même, ou tu attends que les gens soient contents que tu es toi-même, tu vas être malheureux toute ta vie. Tu vas être malheureux pendant un Christi de gros bout si tu attends d'avoir l'approbation des autres pour euh, être toi-même. Et ce que je voulais te dire, je vais te donner un exemple par rapport à, à tout ça. Moi, il y a quelques années, euh, avant de lancer Drôlement Inspirant, j'ai été mené en hésitation. Si vraiment je me lançais dans, dans cette aventure-là avec Drôlement Inspirant, parce que j'ai eu plusieurs projets d'affaires. Hein. Vous savez, si vous écoutez le podcast, vous me connaissez, j'ai lancé une compagnie de machines distributrices à 17 ans, j'ai travaillé dans le domaine automobile, euh, j'ai essayé un paquet de projets d'affaires, puis il y a plein d'affaires qui n'ont pas fonctionné. Puis c'est comme ça je crois dans l'entrepreneuriat. Tu plein d'affaires qui ne fonctionnent pas pour me mener, qui tu tombes sur euh, quest ce qui va être bon pour toi. Puis moi, au fond de moi, depuis tout jeune, mon rêve, c'était de faire ce que je fais en ce moment avec Dolland Inspirant, mais je le repoussais par peur que ça marche pas parce que c'était vraiment ça que je voulais. Puis je me souviens qu'à un moment donné, j'ai eu l'idée, je me suis dit, Ah, je pourrais être. Euh, je pourrais peut-être devenir courtier immobilier. Puis j'ai beaucoup de respect pour, pour le métier de, de courtier, mais euh, je m'étais renseigné dans, à, à ça. J'avais rencontré des gens, des, des propriétaires de bagnères. Puis vu que j'étais bon pour faire des contacts, j'avais déjà comme plein de contacts pour m'aider à travers ce, ce, ce milieu-là. Et, euh, et je suis certain que j'aurais été un Christy de bon courtier. Je suis sûr que j'aurais fait des. Euh, j'aurais vraiment, vraiment bâti ben, des records dans ce domaine-là. Je suis sûr que j'aurais été un Christy de bon courtier immobilier. Mais au fond, moi, je ne le filais pas à 100 J'avais comme ma petite voix qui me disait Ah, C'est pas ça, je sais pas où tu fasses. Puis j'avais l'autre côté qui me disait Au bon, pire, c'est juste en attendant. Mais pourquoi faire de quoi en attendant quand tu devrais juste comme poursuivre tes rêves? Et c'est l'approbation des autres qui me montrait que finalement, je faisais bien de ne pas faire ça. Parce que je vais commencé à parler autour de moi aux gens que j'allais peut-être faire mes, mes études pour être courtier. Ça, faire un, je pense que c'était un AEC, ou en tout cas, il y, a, il y a un cours pour faire ça. Puis après, ça allait chercher mes, mes, mon permis à l'OAC, toutes ces affaires-là. Et normalement, les gens qui. c'est des gens de ma famille, là. Normalement, des gens qui euh, me, me, me découragent, qui ne comprennent pas mes projets, là, étaient hyper enthousiastes à l'idée que je devienne course immobilier. Waouh, Charles, ça va donc bien être une, une bonne affaire. On te voit là-dedans. Tu vas être bon pour ça. Puis on t'encourage. Puis moi, ça, là, d'avoir du monde qui, normalement, quand tu parles de grands rêves, te, te regarde comme si tu étais fou. Puis là, de dire, je vais faire tel travail, puis là, ils sont d'accord avec toi, ça me foutu la chienne. Puis c'est pour vous montrer à quel point, quand tu vas loin là, dans la croissance personnelle, le travailles travail sur toi, là, ça peut vraiment faire une crise de différence parce que la majorité des gens, quand ils ont l'approbation, ils font ce pour quoi ils ont l'approbation. Moi, d'avoir eu l'approbation là-dedans, ça m'a fait peur. Ben, je me suis dit, hey, c'est vraiment... Je regarde leur vie, je les aime, mais je veux pas le style de vie qu'ils ont. Puis normalement, ils ne sont pas d'accord avec des projets de grandeur, puis ils sont d'accord avec ce projet- là ça comme ça marche pas là. Fait que finalement, j'ai choqué de puis Dieu merci d'avoir choqué ça. Mais tu j'ai choqué de devenir courtier pour finalement faire non, non, c'est pas ça Charles là, que tu veux là, c'est continue avec, avec tes projets pour pour être inspirant. Puis là ben c'est devenu ce que c'est devenu, c'est à de devenir ce que ça va devenir. Donc, je suis content mais parfois, l'approbation des autres peut être mauvaise. Ça peut être très 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 mauvais d'avoir de l'approbation parce que tu peux écouter un conseil ou une approbation qui finalement va être à ton désavantage. Si j'avais dit "Oh mon dieu, suis tellement content qu'ils soient d'accord avec moi une fois" Hey, pour une fois dans, dans ma vie, là, ces gens-là sont d'accord avec moi. Je vais faire ça Pourquoi ils sont d'accord. Ça, euh, ça va être plaisant quand on va parler de ça dans les superfamilles. de famille. Non, à la place, j'ai foncé vers mes rêves. Puis encore aujourd'hui, ces mêmes personnes-là comprennent pas tant ça qu'est-ce que je fais. Puis même, ben, peut avoir un certain jugement ou une incompréhension. Et je vis bien avec ça. Tu ça ne me dérange plus maintenant. Mais il faut être prêt à ce qu'il y ait des gens qui ne comprennent pas pendant longtemps tes décisions. OK, faut être prêt à ce que les gens ne comprennent pas pendant longtemps tes décisions. Puis je suis content d'avoir des gens qui ne comprennent pas plus que ce que je fais et qui vont m'inspirer. Je suis content d'avoir des gens qui jugent encore présentement ce que je fais, puis des gens que j'aime parce que ça me permet de vous comprendre. Puis les gens là, qui m'écrivent sont comme j'aimerais tellement savoir ta confiance. Ils ont l'impression que tout va bien dans ma vie, puis tout le monde est d'accord avec moi, puis tout le monde m'aime. Je me fais encore plus juger que toi présentement. J'ai encore plus de bâtons dans les roues que toi présentement. Je suis certain je suis certain, c'est certain, parce que j'ai tellement j'ai tellement de choses que je fais je suis tellement en action que j'ai plein de défis, j'ai plein de jugements, j'ai plein de critiques, mais j'avance malgré ça. Puis c'est ça qui fait que ce que je vous dis est cohérent, c'est que je le vis vraiment. C'est pas, euh, hey, moi, en 96, j'ai, gagné le tournoi de, de Badmoll de mon équipe et j'étais le leader. Fait que je vais te dire comment toi, tu pourrais être le leader dans ta gang de blablabla. Non, non, non. C'est, ce que je te dis, là, c'est, hier, j'ai vécu du jugement. Ce que je te dis, c'est, avant-hier, euh, j'avais les genoux à terre et je me disais, « Asti, ce défi-là, il est tough. Comment je vais faire pour me relever de ça? » C'est avant-avant-hier, euh, j'étais fatigué. C'est avant-avant-avant-hier, avant, -avant, -avant j'ai fait une erreur. Tu comprends? C'est chaque jour, je ne suis pas parfait. Chaque jour, je trouve ça tough. Chaque jour, il y a une difficulté, mais chaque jour, j'avance. Chaque jour, je fais quelque chose pour progresser. Chaque jour, je vais vers mon rêve. Même si je sens que je n'avance pas tout le temps, même si je sens que des fois, c'est comme, « Asti, c'est plus tough. » Je bouge quelque chose. Et c'est ça qui fait que je deviens unique. C'est ça qui fait que je suis vraiment moi-même. C'est ça qui fait que je me sens bien en me disant « Hey, un année, il y a des gens qui vont comprendre qui je suis ou pas. » Parce que, je rappelle, David Giffin, il l'avez 50 ans, on l'avait envoyé voir un scout parce qu'il était homosexuel. Aujourd'hui, c'est beaucoup plus compris. Mais il y a encore des gens qui ne comprennent pas ça et qui sont homophobes. Fait qu'imagine si tous les homosexuels de la Terre attendaient qui n'avaient plus d'homophobes pour sortir du placard et être vraiment, vraiment, vraiment eux-mêmes, ce serait triste. Tu comprends? Aujourd'hui, c'est pas, pas facile, vraiment pas facile. Plus facile. Puis dans le monde, il va constamment avoir des gens qui vont juger n'importe quoi. Il y a encore des gens racistes, il y a encore des gens homophobes, il y a encore des gens qui ont des réflexions abruties, stupides. Et c'est pas facile pour personne. Chaque homosexuel sur cette terre a vécu de l'homophobie. Chaque personne de couleur a vécu du racisme. Quand je rencontre des amis, j'ai des amis qui sont noirs, des amis qui sont arabes, des amis qui, qui sont asiatiques, qui me parlent, qui vivent du racisme, Moi, la tête veut me sauter, tu comprends? Je ne comprends pas ça. Mais s'ils si attendaient que tout le monde soit d'accord avec eux pour s'affirmer comme personne, ou comme culture, ou comme religion, ou peu importe dans qu'est-ce que toi tu es et que tu aimes, tout le monde va être malheureux toute leur vie. Fait que tu vas vivre quand même des problèmes par rapport à ça, des défis par rapport à ça, mais c'est pas ces défis-là qui doivent t'empêcher de devenir qui tu es vraiment. Et Évidemment, c'est un travail sur soi et ça se peaufine parce qu'on évolue comme personne. Euh, si tu m'écoutes, euh, mettons, je sais pas moi, un audio que j'aurais fait dans mon téléphone en 2012… Sur de quoi un concept de croissance personnelle, euh, tu vas sûrement avoir une différence dans mon, dans mon langage. Tu vas sûrement avoir une différence dans ma conviction quand je parle. Tu vas sûrement avoir une différence dans ma confiance. C'est normal. J'évolue comme personne, mais je reste moi-même à chaque étape. fait, que J'étais moi-même en 2012, j'étais moi-même en 2013, j'étais moi-même hier, mais aujourd'hui, je suis un peu différent de hier. Pourquoi? Ben, j'ai progressé. C'est ça qui est important. C'est de sentir que tu progresses et tu ne pourras jamais progresser d'une belle façon en étant un personnage, en étant quelqu'un que tu n'es pas vraiment. C'est super, super, super important de comprendre que, OK, si tu joues le personnage de je m'en vais à telle place puis je veux faire rire, c'est correct. Si tu joues le personnage de ben, je suis autour du feu avec mes amis, c'est correct. Mais surtout toi que tu te sens en cohérence avec ça. Tu te sens bien là-dedans. Tu n'as pas, pas un sentiment de. Je ne fais pas drôlement. Drôlement inspirant, ce n'est pas, pas un personnage de ça, je me sens pas bien là-dedans, je fais ça pour faire plaisir. C'est comme, si tu ça, je suis vraiment content. Si tu pas ça, je m'en rends compte de carré, parce que moi, j'aime ça. Comment que je parle, comment j'agis, comment je suis. Je t'encourage fortement à être toi-même. Si jamais il y a des gens autour de toi qui te donnent de l'approbation pour quelque chose que tu ne files pas, comme moi pour ma carrière, ben, tu peux remettre en question leur approbation parce que c'est sûrement des gens qui veulent que tu vises pas trop haut ou c'est des gens qui, t aim qui aimeraient que tu sois comme eux. Et tu ne veux pas être comme les autres, tu ne veux pas être comme eux, tu veux être comme toi. Puis c'est juste toi qui le sais. Sur ce, merci d'avoir écouté cet épisode. Euh, N'oubliez pas les deux règles du show. Hein. Si vous êtes venu chercher la valeur aujourd'hui, redistribuez cette valeur. Donc, partagez le podcast dans euh, les médias sociaux, là, Facebook, LinkedIn, Twitter, Instagram, euh, whatever. Partagez-le partout. et euh, Également, assurez-vous d'être abonné. Hein? Donc, si vous écoutez sur Spotify, allez vous abonner. Vous écoutez sur Rapport de Podcast, abonnez-vous. Donc, euh, c'est super important de vous abonner. Puis je suis content de voir que le nombre d'abonnés euh, augmente sur euh, ces euh, plateformes-là. On peut pas le voir publiquement, là, mais on a des dizaines de milliers de personnes qui sont abonnées au podcast. Donc, euh, continuez de vous abonner. Ça vous permet d'avoir euh, d'être notifié lorsque les épisodes sortent. Ça vous permet de les avoir dans votre dans votre euh, dans votre liste d'écoute. Donc, euh, bref, abonnez-vous au podcast et s'il vous plaît, règle numéro 2, mettez en application ce qu'on voit. Donc, si tu sens qu'il y a quelque chose qui est bon pour toi, mets-le en application, puis là, tu vas le voir vraiment concrètement. C'est quoi faire de la croissance personnelle et non juste venir chercher de l'information. Donc, encore une fois, merci d'avoir écouté au complet. Merci de partager cet épisode. Surtout cet épisode, il faut la partager parce qu'il y a du bon, il y a du, euh, du bon stock à, à y entendre et à y mettre en pratique. Sur ce, salut!